0: O, o cara, pra mim, o zero, zero um, não sei se é zero uma palavra certa, mas é o que eu mais admiro, que eu amo ouvir o som do cavaquinho dele, que tem uma, uma classe para tocar. É, pra mim é o Mauro Diniz, cara o Coroa é muito brabo, eu já tive uma, um, uma passagem com ele que eu fui fazer um, um lance, isso há muitos anos atrás, eu tava começando a arranhar no violão, me chamaram para tocar numa parada quem ia? Mauro Diniz na parada. Parabéns, amiga! Até larguei o cavaco, hein? Quem tá embaixo quer subir. Quem vive em cima quer ficar. Pra quem não conhece, eu vou dizer: lá no morro o pagode, pode abraçar. É no morro, é no morro, no morro o cavaco chora a mulher. É lá que pagode mora e vai até o amanhecer. Quem embaixo?
1: Fala aí, na galera pagodeira. Mais um episódio aqui, hoje especial. O cara que eu sou, curto o trabalho dele como, como músico. Já acompanha um tempo aí ele trabalhando com, com o Thiago Soares. A galera conhece. Eu até hoje não sei como é que eu posso te chamar, cara. É Thiago Big Cavaco, Thiago Big. Pô, você apresenta aí e já fala como é que você gosta de ser chamado
0: aí. Cara, na verdade, Thiago, só minha mãe que me chama, minha mulher às vezes, que às vezes até ela me chama de Big, então é de Big. Isso é um apelido que eu ganhei quando eu, no meu primeiro grupo, cara. No meu primeiro grupo, eu tinha 13 anos de idade. Fazem 20 anos isso.
1: Caramba. Aí
0: eu, eu recebi esse apelido de zoeira com os caras. Ah, tô com a cara de hambúrguer aí e tal. <risos> hambúrguer não, Big Mac que é Big Mac, pô, é mais sofisticado que hambúrguer. Aí ficou, tá aí até hoje, 20 anos desse apelido. Já virou, já virou nome artístico, já. Já virou meu nome, porque, pô, tem gente que nem sabe que meu nome é Thiago. Pô,
1: dá um salve aí pra galera que vai assistir, que, que tá escutando, né, que vai, vai assistir no YouTube também.
0: Ah, salve, salve, galera, e aí, beleza? Big falando, cara, eu que agradeço aí por, por você abrir essa porta pra todos os músicos, grupos eu tava vendo no YouTube que tem a rapaziada do grupo Gandai que são meus amigos de muito tempo o Leandro o Rato o Bruno que a gente chama ele de Magal pô aí quando eu vi eu falei pô maneiro vou aí me chamou lá no, no no Instagram no direct eu falei não eu tô dentro, vamos embora e é um, mais uma forma do músico do, do artista do do povo da correria né se expressar todos os momentos, contar um pouquinho da história, porque tem muita gente que não sabe, mas a gente tem história para contar, tem bastante coisa para falar aí.
1: <risos> Porra, com certeza, a gente que é cria da, da Zona Norte é recheado de história, ainda mais história com pagode, né? Eu tava conversando com um amigo meu, que ele, pô, é muito fã também do, do seu trabalho e do, e, do, e do Tiago Soares, né? Aí eu lembro que logo depois que ele saiu do Bom do Rosto... Aí teve um, o primeiro show dele, eu acho que só lá no Democráticos, né? na Lapa. Não sei se você vai lembrar disso.
0: Sim, sim, eu lembro. Eu lembro da época eu nem tocava aí, com o Thiago ainda. Eu era do Simplicidade na época. Isso, ainda. Simplicidade. A, eu... a, a, a gente acompanhava o Tiago. Isso,
1: aí ele até falou, eu falei pra ele, cara, eu vou, vou falar com ele lá sobre esse dia. Ele, porra, fala, mano, porque a gente, porra, sempre fã, né? Já acompanhava o trabalho dele no Bom Gosto, aí eu falei, cara, vamos lá, mano, ver o primeiro show do cara e tal, não sei o quê. Aí ele lembrou, pô, o, o, o grupo do, do Big tava tocando antes, eu falei, caraca, pode crer, não sei o quê, a gente lembrou e tal. E, porra, aquele dia lá foi, pô, foi maneiro pra ele, né, cara? Primeiro, primeiro show e tal, e, e, e hoje, eu, pô, ele tá estourando. Mas, cara, como... a
0: gente, a gente, aquele pagode lá foi bacana mesmo. Não tiveram, a intenção seria. Era os sábados, se eu não me engano. Foi isso. Foi a sábado. intenção seria todos os sábados, mas o clube lá era, era de difícil acesso pro nosso povo da Zona Norte, né, cara? Nem todo mundo sai, sai da Zona Norte para ir para lá, pra, principalmente de carro, com o negócio de lesser, que o nosso povo gosta de tomar um bericotinho. A gente gosta pra cacete, gosta de beber um gelo. Aí, porra, para ir de carro. E na época não tinha Uber. Era a época do táxi, o táxi é salgado pro povo. Porra, pois é. Aí, aí o pagode acabou vindo para Pilares, ficou um tempo aqui no, no, no Difícil Nome, o Pilares, mas também não durou muito tempo, mas deixou uma lembrança boa.
1: Conta um pouquinho aí como é que tu começou no, no, no pagode, como é que tu começou aí com o cavaco, o pessoal conhecer a sua história.
0: Cara, então... É... Eu comecei na música muito garoto, mas não na intenção de ser músico. Eu estudava na escola municipal, aqui em Piedade, na verdade é a escola em Quintino. Aí eu era muito bagunceiro na escola, brigão, eu era uma pica voadora. Aí fazia merda pra cacete, aí minha mãe queria que eu ocupasse minha mente com alguma coisa. Aí abriram um núcleo de arte na escola. O núcleo de arte tinha teatro, só que teatro, porra, não dá para mim, não sei fingir nada. Aí tinha dança, dança, porra, só sei um passinho que o moleque da banda pede para eu fazer, porque é o único que eu uso para dançar funk, para dançar pagode, para dançar é para dançar forró. Aí o moleque, porra, mas teu passinho é pica, ninguém, pega, ninguém consegue fazer, só eu. Porra não dá para eu dançar, desenho, eu não sei desenhar boneco, de, aqueles de palitinha assim, de pauzinho, não sei. Eu falei, vou tentar na música. Aí eu comecei a estudar teclados. Se não me falha a memória, eu tinha oito, nove anos de idade. Eu comecei a estudar e tal, só que eu não estudei muito, não. Fiz pouco tempo de aula e parei. Aí fiquei desse, dessa idade, nove, dez anos, até os doze. Aí! o Cavaquinho entrou de uma forma diferente da minha vida. Eu, 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 ouvi, eu ouvi o som dele numa música do Exalta Samba, cara, que tinha no CD, mais uma vez o nome do CD do Exalta Samba. Sim. E era uma música que todo mundo conhece, aquela música Megastar. Uhum. E na gravação original dela, a primeira gravação, que era o Krigor cantando, tinha um detalhezinho de Cavaquinho eu ouvi aquilo eu falei, pô, que bonito cara, do nada me deu esse estalo pô, que bonito, eu quero aprender isso e eu não tinha cavaquinho porra, Sim. aí fui, voltei, lá, voltei nesse núcleo de arte lá e me inscrevi na aula de cavaquinho aí foi por mim mesmo, eu fui lá, aí falei com a minha mãe, ela ah, me inscrevi para fazer aula de cavaquinho, ela, tá bom aí lá no, no lá tinha uns cavaquinhos lá do, das aulas, né, que eu fiquei usando por um tempo, aí tinha um vizinho meu que tinha um cavaquinho, ele também não tocava, mas tinha. Aí eu, ele me prestou dele para eu ficar estudando em casa, pegando os paradas, os acordes, o que, que passava na aula, né? Aí eu comecei a estudar com o cavaquinho dele, até que minha mãe pôde comprar um para mim, conseguiu comprar um para mim um tempo depois, com muito sacrifício. Aí foi o cavaquinho que eu usei por... Aí eu continuei estudando nesse núcleo de arte, mas lá só ensinava o básico do cavaquinho. Aí, só que tinha um moleque lá, que eu tenho até que contar essa história, cara. O, o, a galera, a galera que, vê, que vê depois no YouTube vai saber quem é o moleque que eu vou falar. Ele, eu, quando eu comecei a estudar lá, eu falei, pô, vou estudar cavaquinho. Pá, 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 pá. Comecei, mas, pô, no começo, quando você vai fazendo os acordes, para apertar as cordas, dói muito os dedos, cara. Até Sim. criar calo, dói muito. Eu falei assim, qual é, é, mané? Tá dando muito meu dedo. Pô, vou parar, vou parar. E eu gostava de soltar pipa, o dedo todo cortado? Falei assim, não. Eu falei assim, não, mano. Não, vou parar, vou parar. E eu vi esse moleque tocando. Quando eu vi o moleque tocando, ele... Pô, o moleque é um... meses mais velho do que eu. Só que ele era um ano já avançado, né? Quando eu vi tocando os dedos rapidão aqui, eu falei, parada, é o moleque tocando, mané Pô, não vou parar não, eu quero tocar igual a ele. Não consegui tocar igual a ele. Não consegui, não consigo até hoje. Mas, cara, foi um... Ele nem sabe disso. É meu amigo de muitos anos. Ele nem sabe disso, mas ele foi um dos caras que sem querer, depois foi por querer, ele me deu força para eu continuar a estudar cavaquinho.
1: Porra,
0: o nome desse moleque, que agora é um homem casado, com dois filhos, é Diego de Oliveira, cara. O Diego de Oliveira tem uma escola de música aqui na Abolição, chamada Sim. Endo. Que Nossa, é... Deus. É surreal. Ele, ele é um puta músico, ele se dedicava muito, coisa, coisa que eu nunca fui muito dedicado, não. Eu toco, mas nunca fui muito dedicado. Eu, tipo, eu saí, eu ia a escola, estudava cavaquinho, aí voltava em casa e soltava minha pipa e tal. O Diego, não, o Diego era sempre estudando, tanto que eu, ele morava aqui perto de casa. Hoje em dia ele não mora mais. Na verdade, nem eu tô morando mais aqui, eu tô na casa da minha mãe, na verdade, né? É, aí eu, ele morava aqui, eu passava para ir jogar bola, para ir pra escola, ele tava estudando, aí eu voltava, ele tava estudando, aí eu passava mais da noite para ir jogar um futebol, ele tava estudando, aí é... eu, eu perguntei a ele, pô, Diego, quantas horas você estuda por dia? Ele, pô, mano, tô estudando oito horas por dia.
1: Caraca, mano, que isso? Aí eu
0: falei, aí eu falei cacete, aí eu, mas aí ele colheu, ele plantou lá atrás, tá colhendo hoje em dia, sim, pra escola, com mega talento, então é um esse é um dos caras que me inspiraram a continuar tocando. Aí, seguindo no assunto, o meu primeiro grupo eu entrei, eu tinha 13 anos. Eu comecei a estudar cavaquinho com 12 anos de idade. Aí, com 13 para 14, o Diego me indicou para entrar para um grupo que é daqui da área. O nome do grupo era Já é Show, cara. E tipo, tinha uma rapaziada à minha idade, mais ou menos. E tinha uma rapaziada mais velha, de 24, 25 anos. E ali eu comecei a aprender muita coisa eu não sabia, porque eu cresci aqui em casa ouvindo o Pagode 90. Era Negrito de Júnior, Raça Negra, só para contrariar. Aí depois veio o Soweto, que aí já passou a ser o meu gosto, eu sou muito apaixonado do Soweto. Os três CDs do soueto eu conheço de cabo a rabo, cara. Sou muito apaixonado. Hum, aí exalta samba, exalta samba e por aí vai... E eu só que eu conhecia, mas nunca tinha escutado um disco, por exemplo, do fundo de quintal. Nunca tinha escutado o um Miguel Neto, nunca tinha escutado o uhum. um Marquinhos Satã. E nesse uhum. grupo eu passei a conhecer. Sim. Eu lembro que no primeiro ensaio que eu fui do grupo era até aqui na rua. Tinha um campo de futebol de areia, agora é campo de crema sintético. E eles ensaiavam lá. Eu fui no ensaio, o maluco falou, pô, trás aí tu aproveita. E traz a, a, um repertório de músicas que você sabe tocar. Eu, muito novo, né? Eu sabia tocar 26 músicas. Eu achava que era música pra caralho. Aí, cheguei aqui, pô, sei tocar essas músicas aí. O moleque me zoou até hoje com isso. Aí, eu sei tocar essas músicas aí. Aí, eles olharam pra minha cara aqui, era só música que tocava na rádio, então, música eu tirava da revista. Aí, eu, pô, eu tirava essas músicas aí. Não, então faz o seguinte. Pô, tu fica tocando banjo, e quando tu pegar as músicas aqui, tu passa pro cavaco de volta. Já é, mas eu sempre tive uma facilidade muito grande de gravar as coisas. De decorar. E eu fui pegando as músicas, fui pegando, fui pegando. Acho que em um mês, um pouquinho, eu já tinha ido pro cavaco de volta. Aí volta o Diego de Oliveira na minha vida.
1: Sim.
0: Porque eu tinha parado de estudar lá no, na, no núcleo de arte, né? E o Diego já tava dando aula. Ele dá, só que ele não tinha escola ele dava aula no, no quintal da casa dele eu falei, pô Diego tô precisando estudar mano. ele, pô, vem aqui pra casa, a gente estuda aqui aí passei um tempo estudando com ele lá no, no, no quintal da casa dele tempão e, aí, e com ele eu peguei também os primeiros passos de violão que eu arranho um pouquinho de violão hoje em dia sim aí eu eu é, nego até acha que eu toco violão, mas eu não toco violão. Eu engano os outros aí na rua. <risos> é, mas aí foi mais ou menos foi isso aí que aconteceu, cara. Foi por causa de... O cabaquinho entrou na minha vida por, por eu ser um meio atentado.
1: Porra, que maneiro. Não, e, e, foi isso aí. E essa, e essa história, assim, você falou aí de né, ter tocado o banjo. É, eu, 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 eu tenho um cavaquinho, tá até lá em cima no meu quarto, eu já tentei aprender, vou até falar com o tipo depois no, no, no privado assim, essa aula que você, que você dá, que a gente vai falar daqui a pouco mais pra frente. E, cara, qual é a diferença assim de, de questão para tocar do banjo
0: pro cavaquinho? Isso é uma dúvida que surgiu agora aqui na minha cabeça. Cara, então, o banjo, o, os acordes são os mesmos, só que o banjo tem uma pegada aqui mais firme de tocar na mão direita, e, tipo, uma parada que eu aprendi há pouco tempo, foi tipo, até o Thiago que me falou, ele falou, pô, o banjo é sempre bom te dar uma abafadinha nos acordes aqui pra tocar e tal. Eu, eu falei, pô, maneiro. Não sabia disso, não. Ele, pô, eu aprendi isso com Arlindo.
1: Porra, professor.
0: Aí, porra, porra, sem professor ele, né? Aí eu já suguei esse bagulho dele aí mesmo. Aí, até esses dias, aí a gente tava gravando uma parada lá na casa dele. Aí ele, pô, grava o banjo aí preguiça de tocar, já tinha gravado já um pouquinho, aí eu, eu, eu fui gravei. Aí ele falou, porra até que agora tu tá metendo a mão, não precisa de tanto não, porque aqui não é estúdio. Mas, por agora tu tá com pegou o um macete aí, mas o banjo é, é uma pegada diferente aqui, é, é mais firme do que o cavaco, sim, entendeu? Sim. E não sola, o, o banjo ah, não sola, é, o é. Eu sou meio suspeito pra falar, as pessoas me perguntam, o que você prefere tocar mais? Cavaquinho, banjo ou violão? Eu falo, pô, cara, eu não tenho preferência. Eu gosto dos três, sendo que violão, eu, como eu falei aqui, é um arranho. Dá para tirar um som. Não sou violonista, mas dá para tirar um som. É, mas eu gosto da mesma intensidade dos três, não tem. Sim. Não tem o um gostar mais de um do que do outro. Uhum. E eu dei sorte, porque, eu, pô, na época, voltando lá na época de escola, a gente tinha um grupinho de pagode na escola, mas era aquele negócio de, pô. No ah, final de aula, assim, a professora liberava e a gente ficava batucando na lata de lixo até que um dia teve uma apresentação na escola e a gente inventou de, de tocar. Pô, eu não sabia tocar nada. Pô, eu cismei de querer tocar pandeiro. Não deu. Cismei de querer tocar tantã. Não deu. Aí, pô, cismei de tocar algum instrumento de percussão. Não deu. Aí os caras falam, pô, vai cantar. Porque tua voz é boa pra cantar. Eu falei, pô, cantar? Aí ah, eu tímido, pô, ainda na escola, ainda novinho, pô, me botaram em cima do palco com o microfone na mão. A minha sorte, porque o moleque também não sabia tocar. <risos> então, foi uma merda, todo mundo junto. Mas uma parada que eu não gosto é cantar, cara. O pessoal fala que eu canto, mas eu não gosto. Pô, eles falam, pô, tem que postar mais vídeos teu no Instagram cantando, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu não gosto de cantar. Eu era cantor de grupo, já fui cantor Sim. nos grupos que eu passei. É... Mas não é muito minha praia pra mim, tá? Eu não gosto muito, eu não gosto de me ouvir cantando. Não gosto de ouvir minha voz. Mas ela Sim, fala: né? tá é maluco? Você é doido, não sei o que, não sei o que lá. Mas não gosto.
1: Cara, a gente falou aí até do, né, do um dos do, do seus influenciadores aí na, na, né, na arte de tocar o cavaquinho. A gente até fez um, um, um ranking aqui, né? Eu falei pra você que a gente ia fazer um ranking. E, cara, faz aí... Você falou que vai passar de cinco. É, joga aí oito, é. dez, a galera que tu acha que é... você Suas referências aí no, no, no cavaquinho.
0: Cara, então... Uh, o, o cara, para mim, o 0 zero, zero um Não sei se é zero a palavra certa, mas é o que eu mais admiro. Que eu amo ouvir o som do cavaquinho dele. Que tem uma uma classe para tocar. É... para mim é o Mauro Diniz, cara. Porra, o Coroa... O Coroa é muito brabo. Eu já tive uma, um, uma passagem com ele que fui fazer um, um lance. Isso há muitos anos atrás. Eu tava começando a arranhar no violão. Me chamaram para tocar numa parada. Quem ia? Mauro Diniz na parada.
1: Aqui, e tipo, era... olha
0: só quanto tempo faz. Era eu de violão, o Thiago Soares de Cavato. Aí tem uma amiga nossa, Jéssica, cara, uma amiga parceira, que é percussionista, que ela que chamou a gente pra fazer, tocando cantando, e mais um amigo nosso, o João de Pandeiro. Cara, aí eu falei assim, pô, vou comprar o Moro de mis, cara, não sei o quê, não sei o quê. Eu devia ter uns 17 anos na época, 18 no máximo. Eu falei, pô, eu vou Eu me tremia todo. Quando ele sentou, ele pegou o cavaquinho, né? Eu meu Deus do céu. Aí pra mim eu zero um, já tive alguns contatos com ele antes de gravação e tal.
1: Sim.
0: Zero um, mas, cara, eu não vou nem ficar numerando, eu vou sair jogando os nomes Isso, aqui. Eu ali. falei ele porque ele, pô, é Mauro Diniz, Márcio Huck, cara, que é da Tijuca. Márcio Huck, Alceu Maia, Sim. seu Maia Lincoln de Lima, que. E no vídeo de tocar cavaquinho, Como porra. Assim? É Brabíssimo. Parece que tem dez dedos em cada mão. <risos> Aí tem a rapaziada da geração, cara. Que eu sou muito fã, um maluco que virou, que é um parceiraço nosso, o Juninho Rezende, que toca na moda do Mumu, do Mumuzinho. Cara, que é, que é um Isso. cara, além de ser um puta músico, ele é um cara que estuda o instrumento. Tipo, a maneira como é feito e tal. Porra, importante isso, né? Ele vende lá, agora ele tá com a linha, com a linha, com a linha de cavaquinhos dele lá. Pegou um cavaquinho teu. Ah, mentira, tô zoando. Agora eu tô podendo pegar nada. Aí tem o Juninho Rezende, o Diego de Oliveira, claro, é, meu parceiro, meu irmão. É, o Herculano, Herculano lá do, do Suel, que, porra, Sim. também tá voa abaixo. Cara, eu falei um monte
1: já, né? Sim. Eu, cara, tem uma, uma galera que você falou, até uma, uma turma aí que é mais, né, que trabalha como músico mesmo, né, que é maquinista. Eu, como acompanho tanto a galera que, que toca como músico também, o, o grupo, eu ontem eu tava tendo um grupo que eu tenho aqui com tipo, os parceiros, a galera gosta de pagode pra caramba, e a gente fez uma brincadeira. falou pô, vamos fazer aqui como se fosse uma, uma seleção, né, um, um time de... Por, por instrumento e tal. Aí a gente, né, falando, ah, quem, né, quem a gente gosta no tantano pandeiro, no cavaquinho, sei o quê. Eu, eu lembrei de muita... As galera, a galera que eu lembrei de, de, de cavaquinho, eu lembrei muito de grupo. Aí eu falei, Marcelinho do Toma do Pagode, eu, pô me amarro no jeito dele de tocar. o e, e pô, Acho que eu tinha falado só ele, porque cada um foi botando um, né? Mas também tem a galera de grupo, pô eu tô acompanhando agora, não sei se você segue, segue o canal do Leandro Learte, né, do Arte Popular. Aí eu tô vendo sim. esse novo, eles estão botando esse novo, novo álbum deles, que é Arte é Popo Loucos, um negócio assim, e ele tá botando aquele acústico lá da MTV, do, do Arte Popular.
0: Ouvi muito aquele acústico.
1: Porra, né? Aí tá, caraca, eu tava falando com meu irmão, eu falei, caraca, o maluco é sinistro, né? A arte é, é, outro, é outro patamar. Que, aí sim, eu sempre lembro mais dessa galera que, que, né, que, é, que é de grupo, né?
0: O tempo mudou pra caramba. O pagode mudou a beça, mas continua com a mesma. Sempre é o mesmo. A mesma essência. A mesma não vai essência. perder nunca.
1: Pois é. Não tem jeito. ah pô, esse nome que você mandou aí, cara, Mauro Diniz é, é aquela elegância, né? A gente vê no DVD lá do, do Sorriso Maroto. Aí ele
0: tá lá, ó, Né? Tranquilo, parece até que tá dormindo, cara. Parece que tá dormindo, total, É muito foda aquilo. Sim, é muito mano. foda. E é classe sur, muito muita classe de tocar é. e tal. Eu, é. quando eu, tento, eu vou te confessar que eu tento imitar alguns arpejos que ele faz. Só que eu, eu até consigo, mas não do mesmo jeito que ele faz, porque é muito foda. Muito foda a maneira uhum. que ele toca. É complicado de fazer igualzinho. Mas eu tô, eu tô aí.
1: <risos> tem o, pô, o, o o Xande Pilares mesmo, cara que ele toca e canta e
0: já é também um negócio, pô, e o negócio e o Xande, além disso ele tem uma levada diferente do Partido uhum. Alto que, é, ele, que ele trouxe um, uma levada meio que do Sam enredo pro Partido Alto, que é muito brabo cara.
1: sim, sim é,
0: o Revelação é uma das cara, o revelação é uma das minhas influências do pagode, assim, também eu esqueci de citar o Revelação é, erradamente, que não era pra eu ter esquecido. Porque na época eu tava começando, esse grupo que eu cheguei com 26 de música, 28 agora, sei lá, não lembro. E a gente era tipo um cover do Revelação, cara. A gente tocava o CD quase inteiro deles. E na época eu era meio piroca, ficava... na época eu não tinha internet também, né? Aí eu ficava aqui, ó, tocava na, na, na rádio, aí eu, a fita cassete do lado eu, pum, gravava. Chegava da escola, já bicava assim do lado do sofá, tinha um somzinho aqui em casa, eu ficava aqui, ó. Aí tocava música, eu tinha que tirar o pum, gravava. Trepava, minha mãe ficava boladona comigo, eu, eu acabava com as fitas dela, eu ia gravando tudo por cima. Aí revelação, a gente, é, é, é influenciou muita gente da, da, da minha geração, assim, começou há 20 anos atrás, 15, 20 Sim. anos atrás, porque que eles fizeram, revolucionaram o pagode também, a maneira de tocar, que antigamente era tudo com banda, batera, teclado, baixo, uhum. e no início vieram só eles, só que os de frente, aqui banjo, cavaquinho, violão, pandeiro, tantam, reco, um surdo, então, porra, aquele bagulho ali, pô, dá pra gente tocar, porque era caro, é caro manter uma banda, cara. Pois é. então, pô, a gente montava um grupo, um grupo monta um grupo de pagode com seis cabeças porra, e vai à luta mesmo vai. tocou vai a luta Não, e, você falou e aí... a gente fazia muito isso na época hoje em dia aí hoje em dia e na época também a gente tinha muitos lugares para tocar né cara muitos hoje em dia tem menos menos lugares para tocar então tá meio difícil para a galera que tá chegando.
1: Pois é. E você falou aí da questão de grupo com né, com bateria e tal. É, eu até lembrei aqui, cara. O, né, o Sobra Samba e a raça negra. Eles que vieram com esse né, essa banda grande, né? Porque eu acho que o Samba Contaria tinha um nove, nove, componentes. Aí tinha o baterista, né, o Fernando. E tal, tinha o cara do sax, tinha o cara do baixo. Aí pô, a galera para tocar isso na rua tendo cinco cabeças no grupo ficava um pouco, ficava um pouco. É, aqui
0: difícil. Nessa época aí, os grupos eram grandes também, né, cara? Nessa época aí, hoje em dia, os grupos que ainda tem são poucos e o resto são os músicos. Pois é. é. São poucas cabeças no grupo e o resto são os músicos que, que estão lá, banda base.
1: Isso. É... Porra, aí, a galera tá curtindo aí o, o, essa resenha aí, o, porra. Big já falou da galera que tem como referência, falou do Mauro Diniz e para todo mundo que está escutando aqui, que tem vontade de aprender a tocar o cavaquinho, eu sou um deles. <risos> e pô, o Big Mac dá uma aula de, de, de cavaquinho aí, ele está começando esse projeto aí nesse período, nesse né, período chato aí que a gente teve que parar com um evento, com um show, e os músicos estão tendo, né, essa, tendo essa sacada né, de, de fazer algum projeto de curso e tal, e ele é mais um desse e, irmão, fala aí, cara, faz o um merchan aí do seu curso, fala aí por que teve essa ideia, de onde surgiu aí esse estalo para você dar essa oportunidade pro pessoal aprender a tocar cavaquinho.
0: Cara, então, é... Essa parada nunca tinha passado pela minha cabeça, sabe? Foi... Na primeira semana da pandemia, eu fiquei muito pensativo e triste ao mesmo tempo, porque eu, eu gosto, eu, como eu falei anteriormente, eu eu amo fazer isso, tocar. Eu amo subir no palco, tocar e tal. Independente da, de casa cheia, ou vazia. E eu fiquei pensando, mano, o que, é que eu vou fazer? A última vez que eu, que eu toquei é, foi dia 15 de, de março. Aí eu... Falei, o é que eu vou fazer? Aí eu passei uma semana e tal. Aí num domingo, eu tomando banho, domingo à tarde, eu falei, cara, vou começar a dar aula de cavaquinho pra... Poder pagar as contas, né? Sendo que, pô, eu já tinha tentado dar aula de cavaquinho antes, só que eu não, não tinha paciência. Aí eu falei, fodeu, não tenho paciência. Agora vamos lá, vamos ver no que vai dar. Aí anunciei no meu Instagram, na segunda-feira, e já na segunda-feira eu já consegui dois alunos do cara. Eu falei, pô, maneiro. E tal. E a rapaziada que tá fazendo aula comigo, eu até agradeço pra caramba a eles que... Pela confiança no meu trabalho, né, cara? Porque, uhum. tipo assim, eu, eu, eu não sou um professor. Eu não sou professor. Eu ensino uh, os caminhos para dar os primeiros passos. No cavaquinho, a tocar e tal. Tem a galera que já tá ficando bem evoluída, já graças a Deus. Eu falo para eles, mano, a gente tem que estudar, tá? Outro dia eu até postei no meu Instagram um vídeo de um aluno, o um Júnior, que mora lá em São Paulo. Aí eu postei um vídeo dele, aí os caras, pô, mano, como é que ele tá tocando assim? Eu falei, pô, ele estuda, mano. Vocês, se vocês quiserem tocar igual a ele, é só uhum. estudar, cara. Ele pega o um cavaquinho, eu, eu, eu passo as mesmas coisas que eu passo pra ele, eu passo pra vocês. Ou pra você. Só que ele tá estudando, você não. Aí você tá, acha que tá me enganando, você tá se enganando. Eu aí tá se enganando. então, é, essa parada de. de... De aula começou com o lance da pandemia, né? Voltando ao assunto que eu já ia fugir de novo. Que eu tô com essa mania de ficar fugindo do assunto. É. Aí, tipo, eu comecei a dar aula e... Comecei a gostar, cara. De verdade. De verdade mesmo. E isso tem me ajudado a estudar também. Porque eu... sou muito preguiçoso para estudar. E eu tô estudando em cima disso. Voltando a estudar, né? Me ajudando bastante. É uma parada que eu vou continuar. quando eu voltar a tocar, se Deus quiser, em breve... Eu tô sentindo uma falta danada de tocar. Quando eu voltar a tocar, eu vou continuar dando aula, porque as aulas são online, é, são chamadas de vídeo. Então, hum. mesmo que eu esteja viajando, dá para fazer aula, porque eu vou estar tá num hotel que tem internet. E eu pago também minha internet do telefone. Então... É. <risos> então aí, aí eu vou continuar. É uma parada que eu gostei muito. Aí, rapaziada, que quiser... E quiser dar os primeiros passos no cavaquinho, só entrar em contato comigo lá no Instagram, me chamar no direct. Eu vou lá, respondo direitinho, passo os caminhos das pedras para a gente começar aí dar os primeiros passos no cavaquinho.
1: Aí, galera, nada de ficar de, né, achando que ah, eu vou ficar com o dedo...
0: Com o carro... Não, eu aviso logo, ó, é... ó, vai doer o dedo, o dedo vai doer, mas isso é normal. Daqui a pouco passa.
1: É, isso aí. Eu já... Cara, eu, eu sou um desses daí que não treina, eu vou, eu vou, cara, eu vai acho, tá que eu, enganado, eu acho que tu vai ganhar um cliente, cara, tu vai ganhar um aluno novo, porque eu vou, vou entrar nessa onda aí, porque eu tenho que fazer alguma parada, mano, eu curto muito, eu gosto muito de, de eu, assim, eu, 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 eu manjo um pouquinho de percussão, né, bandeira, essas coisas, uh -huh. mas, cara, a harmonia, eu tenho uma
0: vontade. Cara, é bom que é uma distração pra mente, sabia? Eu... Tem até alguns alunos que a intenção não é nem tocar, é, é aprender mesmo para tocar em resenha ou então para ficar tocando em casa. Pô, chegou no trabalho estressadão, vai lá, pega o cavaquinho e toca, vai dar uma desestressada. Enfim, é, é, é bom para caramba, cara, é bom para caramba mesmo. Pô,
1: é, é. Em qualquer
0: momento, para qualquer momento.
1: E além dessas dicas aí que tu deu, né, de a galera tem que treinar, né, de, de também servir como uma terapia e não tem jeito é uma coisa que é prazerosa você vê ali a evolução o seu prazer em ver a evolução do teu aluno e o aluno também vê que pô né passou exatamente um mês, eu já estou fazendo já aqui mais acorde e dá uma dica para a galera que vai escutar e acredito que vai se interessar aí pelo seu pelo seu online seu curso é, fala aí né questão de marca de, de, de cavaquinho, os modelos o que é que tu indica aí para galera que está começando Valor também cara, que é importante.
0: Cara, pra estudo assim, não precisa ser um, um, um cavaquinho fodástico. Não precisa ser porra, um cavaquinho de digamos de 1.500, 2.000 reais. para estudar não precisa disso. É, se tu comprar um cavaquinho de 600, 800 reais, que hoje em dia tá difícil de achar esse valor, tá? Porque tá, <risos> deu uma encarecida legal. Aí o, o mais Comprando um cavaquinho, qualquer cavaquinho, você consegue estudar. Aí, mais pra frente, aí eu fizeram um esquema lá do grupo tocar e vinha o Tiago e a gente acompanhava. Costumo dizer que pô, o bom de estudar é começar a estudar num cavaquinho ruim. Um ruim, assim, num durão mesmo, cara, pra fazer força. E quando você pegar um bom, seu dedo vai estar tá voando, cara. É,
1: porra,
0: boa vai estar tá voando. <risos> Então, porra, o, o a marca de cavaquinho é indiferente, é vai da, da força de vontade. Quando eu, comecei a, quando eu comecei a estudar, eu usava o tonantão do, do vizinho aqui, braço de violão, aí o braço é grossão, do, quase do tamanho do meu braço aqui, o cavaquinho. Aí o, o, eu, eu fui e peguei, depois eu peguei um tonante também, eu, minha mãe conseguiu comprar um tonante pra mim, que era um braço médiozinho assim, mas aí já era mais fino, só que o cavaquinho era ruim. Mas assim, eu comecei a tocar na noite com esse cavaquinho aí. fiquei ó ah. Cara, eu fiquei muito tempo com o cavaquinho ruim tocando na noite, cara. Eu fui ter um cavaquinho bom em 2005, talvez. Demorou uns 5 anos pra eu ter um cavaquinho bom que minha avó tirou no cartão pra mim. Aí... Mas aí... Né, igual você falou, o dedo já tava já, né? habilidade é, já É, já tava legal. Aí o... Mas eu também, depois, esse cavaquinho ficou ruim, que eu deixei ele cair. Aí, pô, fiquei sem dinheiro pra botar ele pra consertar. Aí só coloquei um papel contact que, que rachou no, no tampo. Fiquei com o papel contact um tempão. Quando eu, fui, é, né, quando eu fui ver quanto era pra consertar, depois desse tempo todo, o cara tava me cobrando o valor de um outro cavaquinho. Aí o uhum. cavaquinho tava, porra, empenado. Tava... Terrível. Aí eu comprei um do Thiago, um cavaquinho do Thiago, que é um dos que eu uso hoje em dia. Fui pagando ele assim, aí, só milhares de prestações. <risos> e, e depois, aí depois eu, eu comprei um de um luthier lá de São Paulo, de Castro, que eu usei até na gravação do no lançamento do CD do Thiago em 2015. Que foi na tradição, tem até sim, uns vídeos no YouTube. Sim, eu usei sim. esse cavaquinho nessa gravação, lá nesse, nesse lançamento. Aí depois o Thiago pegou um cavaquinho e falou, pô, Mané, é, é, tu fica com esse aqui, me deu esse que ele pegou, que é o que eu uso hoje em dia, e pegou esse meu de Caixa que ele foi fazer um fez um ato foda com o com um amigo do. do filho do amigo do pai dele, que tinha sido roubado. O moleque, acho que era de samba ele foi e deu o cavaquinho pro moleque. Então, a gente fez essa troca, que eu ia vender esse meu cavaquinho e tal, pra comprar outro. Ele foi, comprou esse, me deu e pegou do, o que era meu e deu pro moleque. Isso uhum. aí, 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 eu, aí é o que eu uso hoje em dia. que eu, eu sou apaixonado por esse que eu tô usando hoje em dia. Então, é um, é um do soto, uma madeira que a gente nunca tinha escutado falar, que é, que é roxinho, que é chegada ao jacarandá mais próximo, assim, no Jacarandá. Pô, cara, quem tem maior sonzão e o braço dele é confortável, para quem tem dedo gordo assim, igual o meu, pô, é um braço um pouquinho mais largo e tal, com, com, com as escalas mais largas, as casas mais largas e tal. Então, pra, cara, eu como uma luva. É o que eu uso hoje em dia, lá no... no quando eu toco aí com o Thiago e tal, e mais as outras correrias que eu faço.
1: Sim, porra, maneiro. E, cara, falando em correria que tu faz, eu porra, tinha pesquisado aí sobre a sua carreira. E eu só conhecia né, pelo, pelo. Você tocando com o Thiago. E também lembrei da, 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 você tocando lá, né? Fazia. O grupo que você tocava acompanhava o, o, o Thiago no começo, se eu não me engano, né? O Simplicidade.
0: E... É, na verdade, a gente só acompanhava nessa, nesse pagode aí. Nesse... Ah. É, é, nesse pagode lá no Democrático. Ah. É, o Thiago já tinha banda dele já, só que aí. Eles fizeram um esquema...
1: E conta aí, então, cara, como é que foi aí a formação desse grupo? Vocês, vocês fizeram a live aí, né? Há pouco tempo. E como é que
0: cara, foi fizemos,
1: a reunião com esses caras?
0: Fizemos... Cara, os caras são muito doidos. Eles são... <risos> pô, meus parceiros até hoje, a gente é muito amigo. Sendo que, eu, por conta da... da Mais da minha correria e do Marcão, que é outro, rapa, outro maluco que canta, meu irmãozão, e pô, continua na música, a gente... Que sempre tenta marcar um churrasco, mas não consegue, porque a outra rapaziada trabalha durante a semana e a gente, durante a semana, final de semana, tá trabalhando. Aí, cara, a minha história de simplicidade foi com o Thiago. Aí, cara, por incrível que pareça, o simplicidade, a minha história de simplicidade também é ligada ao Thiago Soares. Porque, tipo assim, assim que ele entrou pro grupo, o grupo lá, o Bom Gosto, aí o. o os caras perguntou o eles entraram para gravar o, o DVD o primeiro DVD e os caras o Bruno e o Lele estavam para gravar o CD da Simplicidade sendo que o rapaz que tocava cavaquinho e cantava pô na hora do Avera que é meu parceiro para caralho também o Emerson na hora pô ele não cara eu tenho meu trabalho que eu viajo então eu quero atrapalhar o grupo o grupo está começando a dar uma caminhada legal eu não quero atrapalhar então eu tô saindo fora Aí o Thiago, como tinha acabado de entrar no grupo, tava fresquinho da rua, que era, a gente fazia muita correria juntos, os caras perguntaram, pô, Thiago, tu que tá vindo da rua, tu não conhece ninguém que toca aqui e cante bem, não? Aí padre, ele, porra, meu compadre, o Big, me ligou. é, mané, olha só, eu sei que tu não quer saber mais de bagulho de grupo, só quer ficar de músico e tal, mas, pô, tem os caras aqui, os caras querem falar contigo... Que, pô, acho interessante, tu ia eu falei, pô, tá, me dá, manda meu telefone aí pro, pro pra eles. Aí me ligou o produtor de simplicidade na época. Aí eu fui tocar com eles num domingo, era tipo um teste, eles fizeram um mês de teste comigo. Que a gente tocava numa casa de. Eles tocavam numa casa de samba lá na barra, que não existe mais. Chamada Bom Sujeito o nome da casa. Sim. E aí, tipo, comecei, toquei um mês direto aí num no dia pô eles pagando direitinho essa história eu vou contar me pagando direitinho né falei pô maneiro pô na época eu com filho pequeno, meu filho tava para fazer um ano falei pô maneirão. não aí fui tocar no dia que eles me chamaram o pagode lá que a gente tocava era todo domingo se de fazer um pagode na quarta-feira ou quinta sei lá dia de semana assim meio de semana assim aí eles fizeram pagode não deu ninguém no pagode pô. me chamaram para o grupo nesse dia eles me chamaram para o grupo eu crente que ia pegar um dinheiro não peguei nenhum, voltei da barra. Na época eu morava em Marechal Hermes. pô voltei da barra para Marechal sem nenhum, com filho pequeno. Ah. Aí, filha, já, já, já começou a me dar prejuízo. Aí beleza, e o Simplicidade era um grupo de samba. Eles tocavam muito samba que eu nunca tinha escutado na minha vida. Aí, tipo, uma vez eles vieram conversar comigo. Pô, mano, tu tá vindo da rua aí, sabe as paradas que estão tocando que a gente não conhece muito? A gente toca muito samba. Botei como tu montar um repertório pra gente com essas músicas novas, assim, mas as músicas novas que eles queriam era, era com a levada deles, que era revelação, Bom Gosto, é, Sambaí, uma galera que tocava na rádio na época. Isso eu tô falando de 2009. Uhum. 2009. é Meu filho tava pra fazer um ano, era 2009. 2009, 2010, já tinha passado um ano no meu filho. Aí eu falei, não, já é, vamos fazer, pô. vamos fazer todo mundo junto. Vamos escolher umas músicas aí. Aí fizemos e tal, e começamos a tocar umas músicas mais que o povo conhecia. E, automaticamente, a gente começou a tocar em mais pagodes. Uhum. Começaram a contratar mais a gente, a gente ficou um... bom tempo tocando direto. Eu quase não vim em casa. Porque eu, eu, morava, eu morava em Piedade, e eles lá na Tijuca, e a gente tocava praticamente de quarta a domingo. Eu não vou ficar, Pô, Piedade, Tijuca, Piedade, Tijuca, de ônibus direto. De ônibus uhum. pra lá e pra cá, com uhum. um instrumento ainda. Aí eu falei, eu ficava mais na Tijuca do que aqui em Piedade. Aí foi no grupo, no, no grupo, a gente começou a tocar bem, tocar direto, tocar direto. Aí gravamos um, esse, esse epzinho com o Bruno Nicolele. Depois gravamos mais um, que foi o, o, o Flávio Regis, do Bongo e o Thiago que produziram. Só que esse aí já foi meio que no, no, no finalzinho do grupo, que começou a desanimar muito e tal, porque por conta de algumas coisas que acontecem, que acontecem na noite, contratantes, enfim, Sim. eu não vou, vou tocar nesse ponto. Aí a gente sempre foi meio que bater é, batia de frente com o contratante, direto, e começamos a, a cair dos trabalhos, a não trabalhar mais, eles não contratavam mais a gente. E eu, como vivia de música, fui, acabei indo fazer uma parada com o Thiago, que não era nem para eu ficar na banda. Era só para eu fazer uma parada com ele, que ele ia fazer um acústico na rádio aqui, aqui, né? FM Dia. Aí ele queria que eu fizesse coro, aí ele, pô, para tu não ficar fazendo só coro, toca um banjo. Aí já é. Aí me ensaio e tal, aí ele acabou, pô, como o grupo tá parado lá, vai e continua tocando aí. Quando o grupo voltar, tu, tu me avisa e volta lá pro grupo. Aí o grupo não voltou, eu tô aí há seis anos na, na banda do <risos> Thiago.
1: Não, é, fizesse esse reencontro mesmo aí pra gravar essa live, pra dar uma, né, uma descontraída, né?
0: Sim, cara, então, a, a intenção da live foi: a gente combinou que uma vez por ano a gente ia se encontrar pra tocar. A gente ia marcar uma data para se encontrar pra tocar e tal. A gente se encontrou no ano passado, foi no dia de São Jorge. Aí tocou uma feijoada. Só que, pô, a gente já não se via tanto tempo, tanto tempo que, pô, a gente ia começar a tocar às 5 da tarde, o certo seria marcar 3 e meia, 4 horas, a gente marcou meio-dia, todo mundo se almoçar, pô, chegamos com cooler de cerveja, paramos na frente da casa, tum, 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 bebendo pra cacete, na hora de tocar, tava todo mundo bêbado pra caralho, foi um, não foi legal, não, foi uma merda, foi muito ruim, mas foi maneiro, foi, ruim, foi aquele ruim maneiro, que, pô, tava todo mundo feliz e tal, pão duro foi maneiro, Aí Esse ano, além da, da intenção da, live, da gente se encontrar, a, a live foi para ajudar. né? Cara? A gente conseguiu arrecadar alguns elementos que, que foram doados já. E a gente nem mostrou, também não tem necessidade de ficar mostrando nada. É. Sim. A intenção é, é, é doar mesmo. Então, foram essas duas intenções. O um encontro, que a gente combinou de fazer uma vez por ano, e, e ajudar quem, a galera que está nessa, nessa correria dessa pandemia aí, né, cara? Porra, sofrimento.
1: Pois é, por não. O importante foi, as duas intenções foram boas, né, cara? É, é sempre bom também a gente estar tá com nossos amigos, que a gente gosta de fazer um som e vocês ainda ajudaram a galera que está precisando. Pô, é, cara,
0: e a rapaz, e os moleques lá, são muito maneiro cara. Eu gosto muito deles. A gente tem um grupo no WhatsApp até hoje que é o grupo da galera mesmo, da, da banda que tem um músico nosso que, que tocava com a gente que, que hoje em dia tem outra profissão mas a gente fica falando merda pra cacete no grupo, fica um zoando o outro agora no whatsapp, vocês não de figurinha, um faz figurinha do outro Esse, essas paradas assim é, mas é, o clima é muito bom lá com ele, sempre foi e é até hoje
1: ah, é maneiro Mano, e cara, fala então também, da, tu contou aí, claro, a participação do, do Tiago, ele te deu uma moral nesse período que você, né, que o Grupo, tava fazendo, o grupo Simplicidade estava fazendo menos shows, e conta aí a, a relação, a galera conhece vocês dois e, e vê lá a relação de vocês na, nos palcos, e conta como é que surgiu e né, a amizade de vocês até hoje, que é tá quase um, um braço direito dele,
0: né? Cara, então, minha parada com o Thiago, minha amizade com o Thiago, deve estar tá beirando os 20 anos já, cara. Se já não tem, está beirando os 20. E era um, foi uma parada meio estranha, porque quando a gente se viu a primeira vez, a gente não, um não gostou do outro. O Thiago tinha um grupo em Pilares aqui e eu tinha um grupo em Piedade. Aí o grupo dele foi fazer uma participação no... no, no o pagode do meu, do meu grupo e o Thiago tocava cavaquinha e cantava no grupo. Pô, ele arrebentou uma corda minha. Fiquei putão, mano. Fiquei muito puto. Aí ele... Pô, entregou o cavaquinho aqui, pô, arrebentou aqui, mas com um, uma um marra. Falei, pô, que maluco desse maluco. Aí, beleza. Na semana seguinte, esse, o grupo dele foi lá de novo. Eu, o cara que era o dono do pagode falou para eles irem de novo. Eles foram. Eu fiquei sabendo antes que eu fiz e pô, ele arrebentou a corda que mais arrebentava no cavaquinho, que é a terceira sol que eu fiz. Botei uma corda de nylon, de violão, que não arrebenta é. nunca. Ah, quando ele sentou pra tocar aquele violão, ele olhou pra minha cara e falou: gordo, filha da puta, cara. Botou a corda de nylon, pô, que moleque me digo e tal. Aí, beleza. Passou um tempo, eu saí desse meu grupo e ele saiu desse dele. Aí eu fui, em 2002, a Copa de 2002, eu fui gravar um samba, um enredo, que o Gerson Pan, que era do Que Loucura, estava fazendo para a Copa. E fui lá gravar e tal. E tinha um amigo nosso, Gugu, que falou, pô, Mané, isso foi numa terça-feira, nunca mais vai esquecer. Por que que tu tá fazendo amanhã? Falei, pô, tô não fazendo nada, não. Ele pô, tem um lance pra gente fazer amanhã, no Olimpo. Tá afim de fazer? Eu falei, pô, claro, eu nunca tinha tocado numa casa de show, mano. Falei, pô, é claro que quero, tô dentro. Ele, pô, então, amanhã chega lá 8 horas da noite pra passar o som. E eu sempre fui muito pontual. Até hoje eu sou muito pontual. Se você marcar comigo, sei lá, 7 horas, 6 e meia eu vou estar no lugar. Se eu não tiver no lugar 6 e meia eu já vou achar que eu tô atrasado, cara. Uhum. Aí já começa a me dar uma agonia eu falo, Pô, aí já te mando mensagem Pô, irmão, vou atrasar um pouquinho Aí eu chego dez minutos antes Aí tu chega depois Aí tu vai falar Pô, mas tu não disse que ia atrasar? Eu falo, pô, mas não atrasei É uma, uma agonia minha danada de corar Eu odeio atraso Odeio me atrasar O que os outros se atrasam é eles mesmos eu, eu não gosto de me atrasar Aí beleza, eu cheguei lá Tinha que tava 8 horas no Olimpo Na parte de trás lá do estacionamento Cheguei à sete e meia, pá, 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 tô lá, não conhecia ninguém, né? Só conhecia esse Gugu. Daqui a pouco, quem me vem? Tiago Soares. Eu olhei assim, eu pensei na hora, falei, porra, não acredito que é esse maluco. Aí beleza, ele chegou, falou comigo, se falou e tal. Aí passamos o som, chegou a hora de tocar, pô, fluiu bemzão. A gente nunca tinha tocado junto, mas fluiu muito bem. Aí, no final, ele, a gente conversando e tal, aí a gente já tinha trocado a ideia e tal, mas nem falando desse assunto da, daquela época. É, aí, o, trocando a ideia, ele, ele era cantor do grupo, ele tinha entrado para esse grupo. Aí ele, pô, mano, é, tu tá, tá em grupo não? Eu falei, pô, não, tô não. Ele, pô, então entra aqui fecha aqui com a gente, cara, tu faz, tu toca, tu faz um coro, pô, tu canta, pô, entra aí, entra aí, não sei o eu falei, pô, já é, tô, tô dentro. entrei Ele, pô, tu faz música, eu o Thiago já escrevia na né? época, uhum. já era... escreveu uma música bacana. Aí eu falei, faço, porra, não escrevo uma linha. Eu não escrevo uma linha. <risos> faço. Ele, pô, então vai lá pra casa amanhã, então. Aí eu fui pra casa dele no dia seguinte, cheguei lá de tarde. Aí, até que eu fiz uma musiquinha, porque, tipo, eu. Ele fala, o pessoal fala que eu escrevo, mas eu.. eu... Eu acompanho quem escreve, na verdade. Eu vou estar tá ali aí, pô, Aí vai, de vez em quando a bola vai estar tá quicando aqui, faltou tu... uma palavrinha, a bola ficando. Aí eu jogo, se colar, colou. Colar, colou. Aí, aí, aí fui pra casa dele aí aí começou a nossa amizade, cara. Aí a gente começou com um tempinho nesse grupo, não deu certo. Aí ficamos um tempo tocando em madureira, na gaiola. Eu vou chegar nesse ponto aí.
1: Caraca.
0: Gaiola em Madureira e tal. Aí o Thiago... A gente, o Thiago saiu pra, foi tocar no samba pra gente. No início. Não era nem samba pra gente. Era samba da gente. o nome ainda. Aí ele me arrastou para lá. Depois. Ficamos tocando lá um tempo. Aí ele saiu, entrou para um grupo. E eu voltei a tocar em Madureira. Isso, eu voltei a tocar em Madureira. Aí... Logo depois ele... Aí o grupo que ele, que ele foi tocar foi o Clariô. Nessa época Sim. eu estava tava casado com a mãe do meu filho. E ele montou, montou o Clariô com os caras. Acabou que nessa do Clariô ele entrou de bom gosto. Aí que a gente ficou meio... Foi a época que a gente ficou mais sem se falar, mais distante assim. Porque cara de correria. Eu casado ele na correria dele, viajava pra caralho e tal. Aí... A gente voltou a ter mais contato quando eu separei da mãe do meu filho, que toda segunda-feira a gente fazia uma resenha, porque a gente enchia a cara de cachaça nessa resenha. <risos> toda segunda-feira, era dia de folga dele, minha também, né? Que eu tocava o final de semana. Eu já tava na simplicidade nessa época. Aí foi assim que começou a nossa amizade, cara. Aí a gente, aí uma vez a gente conversando. Aí eu falei pra ele que eu, pô, quando eu vi que era ele, vindo na né, época do eu falei, pô, não acredito que esse cara... Ele, pô, tu acredita que eu pensei a mesma coisa, cara? Eu pensei, pô, não acredito que é esse gordo, cara. Eu sei, eu não sei o que lá. Eu falei, pô, ele tá aí até hoje. E... Eu, ah, eu vou voltar a falar lá no Pagoda Gaiola, cara. Foi uma época marcante, nossa vida. A gente chegava lá 10 horas da noite no pagode e a entrevista eu até 5, 5 e meia da manhã. <risos> Caraca. Dia 40 com um intervalo só era só um intervalo e a gente tinha direito a beber garrafa em temperatura de água com temperatura natural o local era um, um inferno de quente então o natural da água era perverso fazer fazer um chá tá? né é mas tipo foi um lugar de grande aprendizado cara porque porque a gente tinha que saber um monte de música. Tinha que saber as músicas. Era porque o primeiro set era samba de raiz. Aí no, no, chegava no meio do, do primeiro set, a gente tocava umas músicas meio de CD. E terminava com, com os Pagode 90 sucesso. E quando voltava para o último set, a gente ainda vinha mais com Pagode 90 sucesso. E tocava os sucessos da época foi horas e horas de pagode, então tinha que que saber. Porra. Se não soubesse, se não soubesse tocava mesmo sem saber também, só para passar sim. o tempo. Mas deixava foi uma na, época legal.
1: Deixava na boca do povo, né, cara? Começava é, só. É isso aí. Vai, filho, joga aí.
0: É, mas foi uma época legal, cara. Foi um pagode que eu aprendi muito. Fiz grandes grandes amigos lá e tal. Porra. Mas o pagode era feio e ruim. Ruim, sim. Era sofrido. Sim. O local, o local, Mas... era sofrido. Galera, a galera Caverna vai... do dragão, que A, gente chamava.
1: Porra, a galera que vai, vai escutar e vai ver, vai, vai ver a entrevista, vai com certeza vai identificar. E todo mundo já curtiu ali gaiola ali Madureira. Não tem jeito. E é a Zona Norte já curtiu esse. A esse... rua da Portela, a Rua da é... Portela. Porra.
0: E eu fiquei muito tempo tocando lá, cara. É a divisão, Tem de, base, lá, né? é a divisão é, de base. É a divisão de
1: base. Pô, galera, tá chegando aqui o... a parte final. Porra, resenha muito boa aí com o Big. Só a história aí. Cria da Zona Norte. Porra, quem, quem, quem curte pagode, quem gosta de, 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 de é, os rala-coco né? de, de pagode, vai se identificar com as histórias. Porque, porra, a gente que gosta de pagode não pegou só né, pagode bom, não.
0: Tardezinha, é. nada. A gente curtiu é. o bagulho lá de baixo, né? Aguarde de botequim, cara. Pagar de botequim que eu gosto. Vamos embora. É, é isso. E paco, paco, pá metendo na mão, aí daqui a pouco vem alguém joga cerveja na gente. É. Aí a cerveja cai no rosto e tá gente assim, ó. Cara com a cerveja. Assim que é maneiro. Porrada come do nada. É. É, essa
1: parada mesmo. Mano, pô, é, eu estou sempre perguntando pro pessoal os projetos aí, né? Para quando acabar isso tudo. É, você falou da sua, da sua aula de cavaquinho, mas. Eu acredito que você e também o, o, o seu trampo com, com o Tiago, vocês estejam planejando muita coisa para quando isso acabar. A questão de, de oportunidade também para o nosso segmento, a visibilidade, que eu acho que está tá voltando, né? A gente está conseguindo parear ali junto com o Sertanejo. E o que você que espera aí da, quando isso acabar? Como é que vai ser o nosso, nosso segmento também na sua, na sua carreira?
0: cara então eu só quero, eu quero voltar a tocar logo né cara eu já falei isso umas quatro ou cinco vezes já é porque é agoniante e, e a, essa parada de, de não trabalhar de ficar em casa. cara hoje é, a gente está gravando essa parada aqui essa conversa na sexta-feira né Pô, vai chegando perto final de semana vai dando uma agonia sim porque por exemplo agora são Nove e três da noite eu tava começando a me arrumar para poder ir pro ponto de ponto para tocar. Sim, é, então. Aí, pô, jantava, aí escolhia, pegava separava a roupa aqui. Então, vai dando uma agonia danada de, só de, de tocar. Então, pô, a princípio é tocar. O projeto lá do Tiago, cara, é, é, tá fluindo muito bem, graças a Deus, a gente tá... Olhando os frutos, frutos bacanas lá que, que foram plantados, o Thiago lançou o um CD agora, né? Pro A favela venceu. E aguardar agora tudo isso passar, né? Que a gente não. Está vivendo de incerteza, na verdade. Pois é. Está vivendo de incerteza e, e a gente só quer voltar a tocar.
1: Isso. A gente e, fala... a gente, e a gente vive de aglomeração, né, cara? A gente está falando agora aí, a gente gosta de pagode, gosta de rua, e é uma coisa que está sentindo falta. Você que é músico, que é profissional e eu que sou que eu que sou consumidor, né? Eu sou fã.
0: Sim, pô. Aqui, mano, chega a ser Sim, estar depois, pô, pô. Dá uma agonia danada aí, pô, cara. Eu vou, te falar, vou te ser sincero. No começo, eu via muitas lives. Hoje em dia, eu não vejo mais. Porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Pois é, pois então, é. Eu, eu não tô aguentando mais ficar olhando aqui, assim, a vontade de tocar do cacete. Pô, gosto de... Pô, cara, quando eu tava de folga, assim, nego pergunto, me perguntou, o que é que tu faz na tua de folga? Eu vou pro pagode vou para o pagode beber, ficar vendo os outros tocar. Às vezes o nego me chama para tocar, vem me perguntar, quer tocar? Eu falo, não, cara, não quero. Eu, eu só vim beber e curtir o som de vocês. Porque o pagode que eu gostava muito de ir, e eu espero que eles voltem a fazer o do Referência. E, e é, como a gente estava falando, é voltar tudo ao normal para todo mundo, não só os músicos, mas todos os trabalhadores é... Aí eu ia pra lá, pra lá direto, sábado. Acabei de tocar, cê. Eu curtia, curto muito o som deles. Então, então espero que tudo isso volte logo normal e que a gente possa voltar a bater nosso pagode. Que tá complicado. Eu tô com saudade dos moleques lá da banda. Cadê a nossa sacanagem? A gente zoa pra cacete um ao outro, xinga, cai na porrada dentro da van. Aquelas tá porradas de brincadeira. A gente parece criança, é muito maneiro o clima. Então, saudade. Tem... Pô, a última vez que eu vi o Shark, o, o eu vi agora na, na live de Simplicidade, que eu chamei ele para fazer violão com a gente. Mas, pô, os moleque lá da banda, a última vez que eu vi, se eu não me engano, foi na live que o Thiago fez com o Suel. Isso foi no dia 1 ou dia 2 de maio. Foi dia 2 de maio. Sim. E depois não vi mais o moleque. Essa a gente semana. já está
1: mais, tá mais próximo do, né, do que antes, né, cara? Já está próximo de voltar a gente vai voltar aí, se Deus quiser, com muito samba e com muito cuidado também, né, que é, a galera tem que ter um pouco de cautela, não sair desesperado, pô, vou procurar pra rua, não sei o que, todo mundo tá com essa vontade, né, mas a gente tem que ter um é, pouco de
0: é. é, Igual aquele vídeo, igual aquele vídeo. É. Encontrar na cura do coronavírus. É, Esse é é, vídeo isso muito é muito bom. Isso
1: aí. É. Mano, porra, mano, brigadão aí, cara, pela sua porra, participação, resenha boa pra caramba e, pô, te desejar aí todo o sucesso do, do, do mundo para você, pro, pro Thiago manda um abraço para ele, ele não me conhece, ele não conhece a página mas ele vai conhecer <risos> e, pô, queria te agradecer Uau, cara, pô, a galera ficou a galera que eu, que, eu, que, eu, que eu converso, né que eu falo antes, né o conteúdo que vai ter, a galera ficou super animada alguns amigos que, que indicaram vou até falar o nome deles aqui o, o Jefferson Albuquerque, o Vinícius Ribeiro eles falaram, pô, mano, vai lá no, no Big que ele, pô, Humilde para caramba, super de boa. Ele vai te responder. Ele nem te conhece pessoalmente, acho. Eles mandaram eu falar com você. E eu fui, deu super certo. Na hora que você respondeu, eu printei e mandei para eles aqui. O maluco respondendo a e topou. E te agradecer cara, por super né, sua, sua disponibilidade também de conversar com a gente, confiar no, no meu trabalho. E minha intenção é essa: é dar voz a vocês que não né, uma alegria pra gente ali de tocar um, um, um samba de qualidade, um pagode de qualidade, e para outros caras que estão na correria do samba, eu também estou na correria né, por outro lado, né, na parte de conteúdo, e se Deus quiser, a gente vai, vai né, colher esse, esse fruto que a gente está plantando aí, que, né, com essa parceria, dando voz para a galera, e dar seu último. Ah, tem que falar suas redes sociais, né? E para você dar aquela última divulgada aí do, do, do curso também. Já faz tudo de uma vez.
0: cara. Eu que agradeço, ter me chamar por, por dar essa credibilidade e por estar ajudando essa galera aí do samba, cara. Como eu disse lá no início, eu vi alguns vídeos, eu vi do, do Gandaia, vi do Yuri, que é um puta percussionista, é, e, e a gente, o, o Samba agradece. O Samba agradece a todos os a vocês que colocam, fazem um canal. É, direcionado ao samba, ao pagode. Para mim, tudo é tudo a mesma coisa. É, direcionado a música, popular brasileira, porque o samba, o samba, o pagode, é nada menos que o popular brasileiro. É, então, aí, eu, as minhas redes sociais é arroba big cavaco. O Facebook que eu não uso muito é Thiago Costa, mas tem lá. que Eu, eu uso... Mas as fotos que eu posto no Instagram, eu posto no Facebook. É, Twitter eu tenho, mas também não uso. Só fico olhando para ver notícia, mas é também Big Cavaco. É, o Instagram é Big Cavaco, só que é b -I g k v a c o E o, o lance das aulas, cara, é pra rapaziada que quer, que quer dar o primeiro passo lá no cavaquinho e tal, Ensino basicamente na prática, um pouquinho de teoria, porque eu também não sou um expert na teoria, por, por eu ser meio preguiçoso para estudar, que eu falei aí na nossa resenha, mas eu sei um pouquinho e procuro passar um pouco que eu sei para a galera que eu estou ensinando, ensinando um pouco, sei lá, é, dividindo. Isso, apresentando, dividindo, né? dividindo. Dividindo um pouco do que eu conheço. Então, quem quiser... Só me, me chamar lá no Instagram, chamar no direct que eu respondo. O Vitor sabe disso.
1: <risos> é
0: aí, é, né? e, e a gente vê lá a parada da aula. Só me chamar. Qualquer coisa, directzambolada.
1: zambolada. Aí, galera. Porra, todo mundo que gosta aí de. Quer fazer? Né, eu vou até fazer. Até eu também vou fazer uma propaganda pra você. Porra, Quer fazer aqueles acordes lá da, das músicas do Serol? Do Porra, aprende com o cara aí. Todo mundo fica lá escutando lá, né? O, o, esse... A favela venceu. Tem um pagode do... Um pagode Soares 1, um, 2, porra, da praia. Você vai aprender com ele. ele fala, porra, mano, eu quero, escutar, quero, né? eu quero aprender essa aqui. O cara vai te ensinar. Aí tu desenrola com ele lá no, no
0: direct. Prometo que, eu passo, prometo que eu passo o repertório todo. Depois que eu aprender a tocar, eu passo o repertório todo.
1: Pô, olha aí, ó. Pô, aí teu aluno vai, vai que, né? Teu aluno já começa... A desenvolver, tu falou, porra, mano, tô doente um dia aqui. Tu já fala pro Thiago, ah, bota, minha pô, bota o meu que ele sabe que eu
0: tô. Bota o garoto aí.
1: É. Mano, pô, perfeito, mano. obrigadão aí. Galera, tá encerrando aqui mais um episódio. Pô, super divertido. Resenha pura. E esse é o episódio especial, hein, cara. Episódio número 10. Pô, tu pegou esse,
0: essa camisa 10 aí porra. e vestiu. Ah, então, pô, episódio 10 me chama de Pelé, pô. 10. Porra. Me chama de Messi. Isso, pô, 10 e puta que Chega 10. Isso aqui pariu. Cheio da 10, ué.
1: Porra, mano, perfeito. Galera, pô,brigadão aí, quem tá escutando e quem, vai, e quem acabou de assistir no YouTube, aquele esquema, segue lá no, no Instagram, pra quem é do Pagode e se inscreva aqui no canal a gente está crescendo aí está com cada vez mais conteúdo para vocês para todo mundo que é fã do pagode enquanto está esperando né a volta do pagode fica escutando essa resenha que a galera que tá né que toca que faz essa, essa arte aí para gente e
0: mais um episódio aí show de bola olha rapaziada até a próxima